0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou, notre ingénieur du son, monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la Bande FM. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un comédien au talent. Extraordinaire Jérôme Kircher, à l'occasion du spectacle « Le Monde d'hier » de Stéphane Zweig il interprète au Théâtre des Mathurins à Paris. Jérôme Kircher, bonjour. Bonjour Jacques. Jérôme Kircher, vous êtes un comédien de théâtre, enfin c'est ce que l'on dit, et puis moi en tout cas je l'ai constaté, réputé. Après euh, être sorti du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, où vous avez été l'élève des plus grands comme Michel Bouquet, Gérard de Sartre, Bernard d'Or, c'est pas peu dire. Vous avez commencé votre carrière en 86 au cinéma dans le court-métrage « Le train de l'aurore » de Laurent Jaoui. Oui. Vous avez depuis tourné dans plusieurs séries pour la télévision et joué les plus grands textes et rôles sous la direction de Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent, André Angel, Denis Podalides, entre autres, et vous avez été nommé trois fois au Molière. Bah mais j'ai raté les trois fois. Mais oui, mais c'est pas grave, vous avez quand même été nommé, vous avez été remarqué quand même. À l'heure actuelle, vous interprétez aux têtes des Mathurins le monde d'hier. C'est un texte dans lequel Stefan Zweig retrace les 50 années au cours desquelles l'Europe a basculé dans la plus effroyable tragédie, celle du nazisme. Stefan Zweig décrit son amour pour Vienne, capitale de la culture et du cosmopolitisme, qui a basculé dans l'horreur du nazisme, et Laurent Sexic a fait de ce texte une très belle adaptation que vous interprétez aujourd'hui avec une incroyable sensibilité. Je pèse mes mots, car le spectateur a le sentiment que vous n'êtes pas l'interprète de Stefan Zweig, mais et que vous êtes Stéphane Zweig lui-même. Vous avez du reste mis en scène ce spectacle, vous-même, avec Patrice Pinault. Alors Jérôme Kircher, qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser, à Stéphane Zweig, à cette œuvre, Le Monde d'hier Alors en fait, ce, ce livre, moi je l'avais lu quand j'étais jeune, quand j'avais 20
1: ans, j'avais été, euh, été vraiment choqué par ce livre, enfin c'était pour moi un, 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 presque trop fort à mon âge de lire ça, mmh. et euh, il y a peu de temps, Stéphane Engelbert, le directeur du Théâtre des Maturins, s'est dit qu'il fallait, le, le, fallait donner cette parole maintenant, en ce moment, oui.
0: et rapidement. Il m'a dit ça fin décembre. Ouais, et et il, avait, il avait bien raison. Ouais, bah oui. On va en reparler tout à l'heure justement. Alors, qui était Stéphane Zweig Parce que vous êtes intéressé au personnage, hein euh, son enfance. Stéphane Zweig, c'est un, un Viennois. Oui, un, un juif
1: viennois de la, de la grande époque où le, tous les juifs viennois se, se venaient de Galicie, de Bohème, de Bessarabie, se moi, réunissaient moi, là et trouvaient mais... là un, un refuge et, et apportaient leur, leur richesse culturelle à une espèce de vieille tradition autrichienne un peu... Et donc, c'était il, il en parle comme d'un âge d'or. C'est-à-dire, il y avait des écrivains, des musiciens, on peut, on peut en citer 10, 20, Schönberg, Schnitzler, mais... bah, Wagner, Mahler, enfin tous. Bien ils sûr. étaient tous là. quoi Il dit à un moment, le... le, le les yeux du monde étaient tournés vers le prater grâce, oui. grâce, à, ces, grâce à, ces, à ces personnalités euh, artistiques Fort. immenses,
0: oui. qui ne s'attendaient pas du tout à ce qui allait se passer après. Bah, oui. Mais, oui, bah évidemment, oh. évidemment. Euh, donc euh, Zweig était quand même un autodidacte, on dit. Il a, il était, euh, on dit qu'il a été à l'université hors les murs, quoi. C'était un... Oui, il, 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 il a fréquenté beaucoup de. Il était, il était très fervent admirateur. C'était un. Vous savez, il y a des
1: gens qui, qui, qui sont là, et il y en a d'autres qui admirent avant de faire les choses. Lui, il fait mmh. partie des gens qui admirent, donc il fréquentait vraiment les Hofmannsthal, les Rilke, tout ça. Et, et ensuite, il a écrit euh, tout
0: seul, ouais. Il a écrit tout seul. Alors, euh, 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 Stéphane Zweig était juif et citoyen du monde. Oui. Mais il n'était pas du tout pratiquant. Non, il dit
1: que le, à Vied, le culte, oui, il y avait une forme de culte, oui, mais c'était voué à la culture, c'était ouais. ça. <rire> c'était ouais, sa façon c était, c était, de euh, pratiquer. Ouais, c'est ça. Mais... Il avait été élevé dans, dans, le, dans le, dans le, dans le, quand même dans le culte, mais lui ne pratiquait pas du tout. Non, il ne
0: pratiquait pas du tout. Non. Alors, euh, euh, Stéphane, je ne crois Zweig. pas. Je ne crois pas. Je n'en suis pas certain. Mais ah, en tout cas, pas. les écrits que j'ai, euh, dont j'ai connaissance, oh. euh, précisent qu'il ne pratiquait non. pas. Euh, il était aussi un, un ami de, de Freud, avec lequel il entretenait une correspondance très très riche et qui était peut-être une manière d'être analysé, euh, <rire> à votre avis. Euh, il, euh, oui, il, il, ils se sont rencontrés même beaucoup beaucoup à, à Londres oui. aussi,
1: euh, quand ils étaient tous les deux en exil, et c'est très touchant parce qu'il dit que Freud, lui, euh, n'était pas du tout étonné par l'éruption de la bestialité, oui. de, du nazisme bien au contraire, et c'est là où il dit que la, pour lui, la, la, la barbarie ne peut pas être extirpée de l'âme humaine, en fait, et que la, la culture ne suffit pas à combler euh, les instincts, enfin à se battre contre les instincts.
0: Et, et la barbarie... C'est passionnant était... ce passage, parce que c'est... Ah, complètement, euh, absolument. Ouais. Mais euh, Stéphane Zweig était-il était psychologiquement instable Écoutez, c'est ce qu'on dit, puisqu'il
1: il, il s'est suicidé donc en 1942, oui, euh, avec, avec son épouse. Il sûrement, des photos, enfin, il, est des ouais, il, il est né en 1881 quand même. Oui, il est né en Il avait ans. 60, ouais. plus de 60 ans. Oui, il avait 61 ans. Oui. oui on dit qu'il était un peu dépressif en tout cas sur la fin de sa vie ouais. Ouais. il était très dépressif Il, il s'est réfugié au Brésil Il s'est oui. réfugié parce qu'il n'avait plus de papier en fait, parce qu'il il, s'est retrouvé dans la situation absurde d'être euh, autrichien, il était à Londres tranquillement et quand la guerre de 1939 a éclaté on a considéré que les, les juifs autrichiens avaient le même statut que les, à, que les, allemands. les allemands donc ils n'avaient plus de papier donc ils devaient quitter euh, et, il fallait ils, qu ils avaient dû quitter l'Autriche parce qu'ils étaient anti-allemands et là ils devaient quitter euh, Londres oui. donc il est parti à New York d'abord où il a vécu un an, il a retrouvé son ex-femme un peu, il avait sa nouvelle femme et puis il, est, il a dû partir au Brésil. Et c'est là où il a écrit ce livre de 500 pages sans aucune note, sans, sans rien, que de mémoire, ouais. tout, que de mémoire. Il,
0: il, il s'est souvenu, il a retracé un peu sa vie. Quoi, ouais, en il sort. Il, il, il retrouve le contexte. Ouais.
1: Ouais, il, il retrace l'histoire d'une génération, en fait, euh, à travers, à, à, à travers lui-même, et c'est l'histoire d'une génération qui, qui vous raconter.
0: Ouais. Alors, Jérôme Kirchner, revenons aux têtes des Mathurins. Alors, vous interprétez cette pièce qui n'en est, est pas une en réalité, c'est une nouvelle, comme Zweig aimait les écrire. Et, et pendant plus d'une heure, seul en scène, vous incarnez ce personnage hors du commun. Comment est-ce qu'on est qu on, 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 on y arrive on... Je vous ai vu, j'en je ai, ai, suis sorti, très simplement je dis pour nos auditeurs, et vraiment je vous recommande d'aller parce que cette pièce va être jouée jusqu'au...
1: Je, là on va aller jusqu'au 2 juillet, on en prolonge jusqu'au 2 juillet, puis on le reprendra sans doute en, en, à partir du 16 septembre, mais oui, pour l'instant
0: on va jusqu'au 2 juillet. Si j'ai la force, je le reprendrai le 16 septembre. Mais vous aurez la force, <rire> c'est évident, parce que vous jouez ça de façon tellement, tellement extraordinaire. Mais alors, comment fait-on pour mémoriser un texte aussi fort que celui-là
1: oui, alors, est il, y a du, les comédiens. il y a toujours deux choses. Il y a d'un côté la mémoire et d'un côté la restitution de la pensée, en fait. Oui, euh, donc, ça. moi, ça m'intéresse plus la restitution de la pensée que la mémoire. Parce que la mémoire, c'est pas très difficile. On peut apprendre
0: ABCD, EFG, on peut apprendre. Oui, comme ça. oui, bien sûr. Mais enfin, c'est facile de le dire. Ah, ouais. <rire>
1: et Moi, quand je travaille sur tout ce texte-là, parce qu'il n'était pas question pour moi d'interpréter Stéphane. Fait, justement, je, voulais pas, euh, je voulais pas interpréter Stéphane. Je voulais pas avoir la moustache, le costume d'époque. Non, mais vous un... l'êtes. Je... Vous je... l'êtes voilà. sur l'écran. Voilà. Mais c'est parce que c'est la parole. En fait, c'est décortiquer sa pensée. Ça veut dire, moi je prends des phrases, je les tords, je les remets à plat comme on démonte un piano. Oui. Je, je dis ça souvent, mais c'est vrai, ça veut dire. C'est pas facile. Ça veut dire, ouais, euh, ça veut dire <rire> je vois le verbe, le sujet, le truc, et je le mets dans le, dans le bon sens, puis je le remets dans le mauvais sens. Et à la fin, à force de mâcher, de rabâcher, de, 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 de bêtement, quoi, j'ai sa pensée. Et après, une pensée en découle une autre, qui en découle une autre, qui en découle... Je pas de faire le malin, en fait. Je sais pas du tout de, de jouer. J'essaie juste d'avoir de, de, la pensée de la phrase. Et alors si quand...
0: j'ai la pensée de la phrase, je suis lui, forcément. Alors quand, alors quand vous répétez, quand vous travaillez, est-ce que vous faites ça devant une glace non non, un non, non, miroir. non, je supporte
1: pas de me regarder. Non, non, je supporte pas de me voir. Si je faisais devant un miroir, j'arrêterais. Ah, non, non, non. Faut, pas dire,
0: faut pas dire ça parce que. Non, par contre, nos, nos fais... auditeurs, qui, ceux qui vont regarder euh, en podcast ou ceux si, qui, est, qui vous regardent à l'instant euh, sur euh, Radio RCJ vont voir que il y a aucune raison pour que vous regarder pas dans une glace. Hein.
1: Non, mais par contre, je peux le, le, le travailler sous la douche ou en faisant la cuisine ou en, ah, en oui. m'occupant de ma, ma, mon potager ou de oui. ça. J'adore, j'adore que la pensée soit à un moment plus plus en adéquation avec mes gestes c'est-à-dire euh, en faisant la cuisine j'adore redire mon texte par exemple je, je dis euh, sans y penser ouais ça. justement euh, naturellement pour qu'à la fin il m'appartienne en fait maintenant le texte il m'appartient complètement euh... on a aussi changé des petits trucs l'adaptation de Laurent elle, qui est magnifique hein. oui. vraiment il a fait un travail euh, prodigieux parce qu'il a trouvé la quintessence de, de l'œuvre ouais. et puis moi à travers avec avec son accord ensemble on a on a on a changé des bouts de phrases des trucs pour que ça ça avance, en et, fait. et oui, parce que la mise en scène est de vous, et également... De Patrick Pino, Patrick qui, euh, qui est un de mes grands amis, euh, qui est un grand acteur, Patrick Pinault, qui a fait toutes les grandes pièces à l'Odéon il y a une dizaine d'années, oui. avec euh, la Vaudan, qui est metteur en scène aussi, qui est un grand metteur en scène. Et c'est mon ami depuis 30 ans, donc euh,
0: on a fait ça comme deux petits artisans. Euh, formidable. Alors, ouais. quand on est deux comme ça à... Euh à faire une mise en scène, comment est-ce que ça se passe euh, Chacun donne ses idées, ou on dit, tiens, par exemple, à cet endroit de, de la pièce, du spectacle, tu vas agir comme ça, ou tu vas te déplacer comme ça, comment est-ce que ça se passe Parce que nos auditeurs ne savent pas. Ouais, ils bah... viennent au théâtre, ils voient Stéphane Zegg sur la scène du Maturin, et puis ils se disent, mais comment fait-il
1: <rire> En fait, moi, j'avais un peu mes idées de ce que j'avais envie de faire, et j'avais besoin de Patrick pour me... Pour, pour me... Pour me créer un univers, c'est que Patrick qui a vraiment créé l'univers, par oui. exemple, qui ouais, est sur scène, le décor, c'est la lumière de Christian on est très, Je suis tout seul, mais on est très entouré, il y a un peu de musique aussi, je ne sais pas si vous la. Oui,
0: compris. justement. Très
1: discrètement, comme justement, ça, toi, oui, on Alors on voulait, on voulait éviter de mettre du malheur, de mettre, de mettre justement des musiques d'époque, on, on voulait que ce soit intemporel. En fait, c'est un, un personnage intemporel oui. qui sort un, comme un fantôme, qu'on sort d'une trappe
0: et qui vient raconter une histoire, puis à la fin, on referme <rire> la trappe, et puis il n'existe <rire> plus, en fait. Ah non, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, euh, Jérôme Kirchner, vous sortez du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, après avoir reçu l'enseignement de, de maître prestigieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Le théâtre, c'était une vocation pour vous, ou bien <rire> c'est venu... Euh, à partir de quand vous êtes quel âge Quand vous avez dit, bon, euh, je veux devenir comédien. Voilà. En fait,
1: j'ai commencé, moi, j'avais fait un peu de théâtre quand j'étais au lycée, mais comme ça, je voulais être médecin. Wow. Ah, je voulais être médecin, j'ai fait, fait médecine un peu, une, une ah année bon. et demie, et puis euh, en fait je me suis rendu compte que je supportais pas la vue du le sang. Le sang. Ouais, enfin, il y en a d'autres. Maintenant ça va, c'est passé, mais à cette époque-là, vraiment c'était terrible, donc euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais quoi. Alors euh, j'ai rencontré des gens qui faisaient un peu de théâtre, j'aimais bien ça quand même. Et j'ai tenté le concours du conservatoire, mais vraiment comme un, comme un amateur. En dilettante. Ouais, en Je crois que je ne l'ai pas bien passé. D'ailleurs, ils m'ont tous dit que ce n'était pas terrible. Mais bon, ils m'ont pris quand même. Donc, ah ouais, euh, oui, voilà. oui. c'était. Euh, ont... c'est Bernard Dort, euh, que oui. vraiment, Bernard Dort, Michel Bouquet, euh, des gens comme ça qui ont été très importants pour moi. Donc, à partir du moment-là, ce moment-là, je me donnais des contrats de 5 ans. Je me disais, ben bah, voilà, pendant 5 ans, je fais ça. Et puis si ça ne marche pas, j'arrête. Et finalement, j'ai toujours travaillé.
0: Je, je voilà. fais autre chose. Ouais. Est-ce qu'il y avait des comédiens dans votre famille Non, personne. Non, Mon père
1: était euh, ingénieur. Ma mère est prof de piano pour pour enfants euh, autistes, handicapés, ah oui. ouais, ah oui,
0: et musicienne, et ouais. musicienne, ouais. ouais. Mais alors, euh, euh, c'est une question qu'on peut se poser. Moi, je suis père de famille. Euh, ah bon, avez... c'est interdit. Hein. Si mes enfants disent qu'ils veulent être acteur, <rire> j'interdis. <rire> Justement. <rire> quand vous avez dit à vos parents, je veux être comédien, je veux monter sur les plans, je veux. Faire du cinéma. Comment est-ce qu'ils ont réagi ça... J'ai eu, eu les deux versions. J'ai eu ma mère qui m'a dit, mon fils, mais tu fais ce que tu veux. Bon, tu seras merveilleux des... de toute non, façon. Elle vient
1: toujours trois fois voir les spectacles. Il dit toujours que c'est merveilleux, même quand c'est pas bien. Et mon père qui a dit, ah non, non, non. non, Il faut un métier. Il faut un métier. Et il a été rassuré le jour où je suis rentré au conservatoire. Alors que quand vous là... avez été pris. Voilà. Alors okay. c'est là que les difficultés commencent, finalement. Parce que c'est là que c'est déjà le plus dur. Mais pour lui, c'était... Ça voulait dire que, et à partir de là, il a été. Euh...
0: C'était des études en fait. Ouais, et puis c'était sérieux, quoi. C'était sérieux, c'était des ouais, études. Il y avait la Comédie Française, peut-être voilà, derrière. C'est ça, ça, voilà, c'est ça. Et donc, la Comédie Française, donc il y avait quand même une sécurité. Euh... Mais ils ont toujours cru, ils ont jamais,
1: ils m'ont jamais mis des bâtons dans, dans les roues, ils m'ont toujours encouragé, ils ont, ils ont été assez, euh, assez exemplaires, on va dire. C'est formidable, ouais. Ouais. parce
0: qu'il y a tellement de parents qui ont peur. Ah ouais, ça fait peur. Hein. Ben oui, ça fait peur. <rire> Mais j'en connais d'autres. Ouais. Euh, alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première expérience au théâtre Première, première fois que vous êtes monté sur les planches. En cours, vous voulez dire, ou en scène En scène, en Alors scène pour le public.
1: Voilà. Bah, moi je me rappelle de mon premier spectacle professionnel où j'ai gagné de l'argent, oui, déjà, c'est ça. Voilà. j'ai eu la chance de rencontrer euh, Patrice Chéreau euh, oui. à la fin du conservatoire, et on a fait le Hamlet de Chéreau avec Gérard de Sarthe, wow. euh, qui faisait le Hamlet, oui. et donc on a été dans le monde entier, et on a joué à Moscou, en, toute la Russie, en, en, en Amérique, donc vraiment ah bon, alors là je pouvais pas tomber mieux quoi j'imagine c'était comme, un, comme, un, ça, un ouais, ouais. comme un, une année supplémentaire de cours quand je voyais ces grands il y avait Nada Strankar, il y avait Vladimir Yordanov il y avait euh, il y avait des acteurs magnifiques euh, et puis voir Chéro travailler pendant une année ça fait, c'est comme 10
0: ans d'école, quoi, ouais, en fait, ouais, ça on, fait la on même on chose, apprend, on apprend. Ce, ouais. ce sont des comédiens ouais. hors du commun, ouais, ouais, ouais. Il, y en, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est Michel Bouquet. Ah bah oui, c'est Comment, était... Il, il, était, il était professeur C'était mon prof, et d'ailleurs, il ressort de ces disques-là, en ce moment, ils oui. ont enregistré nos,
1: nos cours, justement, notre année où, où j'étais son élève, oui. et ça sort en disque en ce moment, mais j'ai pas les références, mais c'est... Absolument prodigieux à écouter, c'est les cours de Michel Bouquet à notre classe. Justement. Il, y a, il, se... oui. il y avait Denis Podalides, il y avait Éric Elmosnino, il y avait une belle... La, classe, la même ouais, génération, La même là. classe, ouais, oui. Anne Brochet, toute tout, tout une grande. Oui. comme ça. Oui. Patrick, Pinault. Et donc euh, bon, Michel, il a, bon, en dehors du bonhomme qui est passionnant, il avait une qualité moi, qui m'a vraiment marqué. C'est qu'il pouvait regarder 15 fois une scène d'un élève oui. et toujours avec un sourire d'enfant. Ouais. C'est-à-dire, il, il était toujours euh, émerveillé, quoi, émerveillé ouais. comme si c'était la première fois qu'il voyait quelque chose. Oui, oui. Alors que les profs, en général, au bout de 3-4 fois, ils en ont un peu marre quoi, <rire> de voir un, un élève qui annonne son texte. Et lui, non, il était toujours Content, très présent, et du coup il disait toujours des choses très intéressantes, mais toujours positives.
0: C'est un, un, un comédien prodigieux. Ah, oui, oui, okay. oui, ouais. Il joue encore en ce moment. Il joue en ce moment il même. Peut-être Alberto hein. Exactement, le il... roi Sommer,
1: non Je crois, c'est oui, ça. Euh, oui, je non. crois.
0: Il, il a quel âge Non, c'est
1: pas le roi Sommer, c'est euh, je ne sais plus ce que c'est. Il a quel âge maintenant je, il, il a, je pense qu'il a 92, non Quelque chose comme ça. Et Donc 91. ça prouve que
0: le théâtre conserve.
1: Ah, ouais. J'ai ouais. joué aussi avec euh, Michel Piccoli, le roi Lire, ah à l'Odéon. Et je jouais Edgar, et lui, le roi et il avait 80 ans, et c'est des monstres d'acteurs c'est des gens qui ont traversé comme ça tout le siècle de, qui, ont, ouais. qui ont vu passer des grands metteurs
0: en scène des mauvais metteurs en scène, ils ont traversé ça comme des, ouais. comme tout des droit. rochers ouais. ouais. c'est quand même formidable ouais. donc ils ont bon, euh, Michel Bouquet, 92 ans, Michel Piccoli euh, 90 90 ouais. ça prouve que le théâtre conserve <rire> ouais. enfin, avez... ils sont plus si nombreux que ça donc vous plus. avez de, trop, de très longues années <rire> devant ça. vous et il vrai. y aura toujours des rôles puisque bah, même à n'importe quel âge il y a des rôles
1: Michel Bouquet disait, il m'avait même dit euh, ce qui compte dans ce métier c'est de durer parce oui. qu'au début, on est plein à avoir 20 ans, des acteurs de 20 ans qui sont très doués, à 30 ans, il y en a un petit peu moins, à 40, il y en a un peu moins, à 50, vous... il y en a moins, et à 60, c'est la voie royale, on, euh, ouais. on est tranquille.
0: <rire> Alors, vous êtes aujourd'hui un comédien reconnu, et, et le rôle de Stéphane Zweig, que vous interprétez si brillamment, est un rôle, je présume, très lourd à porter vous vivez avec alors Avez-vous déjà eu l'occasion de jouer des comédies, par exemple, ah oui. en dehors de ça de Est-ce que vous aimez vous Ouais, ouais, j j ai, j ai, un comédien j ai, j ai,
1: peut tout jouer en fait. Moi j'ai jamais joué des vraies franches comédies, mais quand même j'ai joué des spectacles où, où les gens riaient beaucoup, donc oui. euh, on peut appeler ça des comédies. Mais moi j'ai toujours besoin qu'il y ait du sens quand même, pour jouer quelque chose, c'est-à-dire j'ai besoin qu'il y ait un sens. Alors il y a des comédies qui ont du sens, oui. c'est que c'est les meilleurs, hein. oui. je, je pense à Marivaux, à, à, oui. à, on rit pendant une heure et demie, puis on se rend compte qu'il s'est passé quand même des choses très fortes. Quoi. Oh, ben oui, c'est vrai. Et, mais, mais moi j'ai besoin pour jouer quelque chose, de, de, de me sentir à ma place, c'est-à-dire de... de, de, de que ça ait un sens pour les gens qui l'écoutent, qu'ils puisse, qu puissent sortir de la salle un peu différent de quand ils rentrent. Mais oui, mais ce n'est pas qui... de la prétention, ça arrive
0: rarement. Hein, non, non mais attendez, c'est ce qui se passe actuellement au Théâtre des Mathurins, ouais, ouais, de Tous ça. les jours à 19h. Du, du, c'est du, du mardi au du samedi. mardi Au dimanche. Au dimanche, c'est dimanche, oui, oui. à 15h. Dimanche, c'est à ouais. 15h. C'est extraordinaire. Alors, on va revenir à, à Stéphane Zweig si vous le voulez bien. Son œuvre laisse apparaître un homme qui vivait heureux, dans une Vienne du début du XXe siècle, baignante dans une soif de vie, de connaissances, d'art et de plaisir, mais aussi touchée par la souffrance des jeunes soldats tués lors de la Première Guerre mondiale. Il fait aussi un visionnaire, hein, il faut le dire, face à la montée des nationalismes en Europe. Et d'aucuns disent que cette période euh, préfigure celle que nous vivons aujourd'hui avec la montée des intégrismes et du radicalisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous arrivez, vous, quand vous... Êtes, bien entendu, vous êtes dans le siècle, vous êtes dans la vie, vous écoutez un petit peu les infos, vous savez tout ce qui se passe, les événements, etc. Cet intégrisme sur radicalisme. Est-ce que vous, qui... qui qui est rentré dans la peau de Stéphane Zweig, euh, vous sentez le danger, un danger... Euh... Oui, je ne vais pas parler à, la, à sa place, que je ne connais pas
1: assez bien, mais à la par vôtre. contre, à la mienne, ce qui est sûr, c'est que hier, par exemple, quand j'ai joué hier, tout le, il y a tout un passage où j'annonce je, 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 que le parti d'extrême droite euh, oui, en Autriche crichien. prend le pouvoir. En... Ce n'est pas sûr encore. on Non, euh, mais à l'époque, c'était ah oui, sûr, il est devenu maire de Vienne en, ah oui, en 1904, ça. je crois. Ah
0: oui, oui c'est ça, à l'époque. En, en
1: 1890, maire de Vienne, hum. un fasciste, Karl Luger, le Bocca, il dit ouais. comment l'appelait, ouais. qui, qui a été vraiment le, 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 le prémisse d'Hitler. Hitler, Hitler a, lui, a tout, lui a tout piqué, l'antisémitisme, ouais. il, il a pris toutes ses idées. Et bien, il a été nommé officiellement maire de Vienne pendant 12 ans jusqu'à la guerre, jusqu'à la guerre ouais. de 14. Ouais. Ouais. Donc, évidemment, hier, quand je, avec
0: l'élection, enfin hier, je ne sais pas quand c'était, le. Oui, le oui dimanche, mais, mais c'était hier. Ouais, hier. Et, et, et on attend les résultats et, et ils sont. Coup dà comme et dit. Et bon, il n'y a pas que l'Autriche, il y a la, la Hongrie, il y a la, la, la Pologne, il y, y a tous ces pays, quand même. La, la,
1: la Cro... euh, il ouais, enfin, y a 5-6 pays ça, là, hein, qui, qui,
0: qui sont en train de faire un espèce de bloc, quand même, d'extrême bah, droite, -à -dire, très dangereux. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont peur un peu de, 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 de l'immigration euh, islamique. Voilà, c'est en, en ça qu'on peut. C'est
1: pas comparable, peut-être, avec l'époque, hein, mais euh, je ne sais pas ce qu'on peut comparer et pas comparer. Je sais que les spectateurs voient des rapprochements entre ce que je dis ce soit dit et oui, ce qu'ils vivent bien sûr. mais moi je sais pas à quel point on peut les faire c'est vrai que c'est aussi toute cette espèce de, de, de flux de flux de population comme ça' qui, est, qui sont obligés de partir euh, oui. qui sont obligés de partir parce que le, ils ont plus le droit de vivre chez eux juste ils ont plus le droit d'exister oui. bon ça rappelle hein, même si c'est pas pour les mêmes raisons ou tout ça mais enfin bon ouais c'est euh,
0: Bien sûr, on, on, on peut faire... On peut la place
1: faire. de l'artiste dans la société aussi, c'est-à-dire, euh, il en parle beaucoup dans le spectacle. Est-ce que maintenant, un artiste peut vraiment exprimer des choses ou est-ce qu'il n'est pas obligé d'être dans la
0: moquerie ou dans le second degré ou ouais, ouais, Dans ouais. la parodie. La parodie, ouais. euh, oui. oui. Mais l'artiste aujourd'hui est quand même un citoyen, un homme dans la cité, qui vit dans la cité. Il a, il a parfaitement le droit de s'exprimer de donner son, son opinion. Oui, en France, oui. Oui, en, en, France, France, oui. en France, je crois, oui. Bien sûr. Oui, bien heureusement, sûr. oui. Est-ce est qu'il doit le faire Parce que vous avez aujourd'hui des grands comédiens, des gens qu'on connaît, etc., qui prennent parti, par exemple, pour les sans-papiers, pour euh, l'immigration, pour, vous voyez, tout ça. Est-ce que c'est -ce euh, est normal qu'ils le fassent Et, et s'ils le font, euh, bon, est-ce qu'on peut le reprocher bah non, moi je pense que
1: c'est normal qu'on s'exprime, se, qu'on soit comédien, musicien, ou euh, on n'est pas obligé d'être un homme politique pour donner son avis, moi je pense qu'il faut s'engager, au contraire, il faut, il faut c'est important en ce moment de s'engager contre, si on croit quelque chose, s'il y a un moment ou jamais de le faire, c'est maintenant, j'ai l'impression. Ouais. Par contre, on n'est pas obligé de croire la personne qui, qui dit ça, mais, mais, mais c'est important de s'engager, ouais, c'est important de parler, il se passe des tas de choses terribles en ce
0: moment. Parce que les comédiens ont une voix qui porte en général y compris dans le monde euh, dans le citoyen, mmh, mmh. vous voyez c'est ouais, ça ouais. Ouais. De façon plus légère, Jérôme Kircher, ah. vous êtes l'époux de cette merveilleuse comédienne qui est Irène Jacob. Ah oui, c'est une grande chance. Alors, oui, euh, ouais, non, mais c'est une comédienne extraordinaire. Ouais. Moi, ouais. Je crois qu'elle fait l'unanimité, hein, euh, dans le public tout au moins. Hein. <rire> alors, comment se passe la vie d'un couple de comédiens reconnus alors Comment est-ce que ça se passe Parce que vous avez vos textes, vous avez vos spectacles, elle a les siens. On a des elle, enfants. Vous avez des enfants. Ouais. En plus, bon, ça c'est un bonheur. Ouais, c'est quand même le, le lien fort. Alors,
1: alors, on est une espèce de petite PME en fait. Ça veut dire on oui. est d'être très entouré, on a heureusement <rire> quelqu'un qui, qui peut s'occuper des enfants si on est tous les deux occupés si on, on essaie que chacun, il y en ait toujours un à Paris quand même s'il si y a une tournée à l'extérieur ouais, ou quoi ils il, il s'arrangent pour rester à Paris. On, on, on est obligé de, de garder la maison. Quoi. Donc, on est bien organisé. Puis, on, on aime se retrouver aussi. On fait un, une chose ensemble régulièrement. Tous les ans ou tous les deux ans, on fait soit des lectures, soit un spectacle. Ah, ouais. c'est ça. Ouais, on a fait un spectacle de Romain Gary, Gros câlin qu'on avait oui, joué au tête de l'Atelier. Oui. Euh, on, on, on essaie de se retrouver sur des films euh, avec Jonathan Le Citer. On a ouais. fait un film... Euh, en fait, c'est à la fois vivre des choses seules et vivre des choses ensemble. Parce que si on faisait tout ensemble, peut-être ce serait trop. Oui, <rire> pourquoi, pourquoi Mais pas. Mais Irène, elle chante beaucoup pourquoi aussi. Pas. Elle chante avec son frère, son frère Francis Jacob, qui est un extraordinaire musicien new-yorkais. Elle, qui... elle chante en public Elle se euh, ouais, produit ouais, elle, en public Elle a, elle a joué au... Au New Morning, là, il n'y a pas longtemps. Oui, New Morning. Elle a joué dans plusieurs endroits, mais surtout, elle fait le disque. le problème de, Ils ont du mal à chanter en public, parce qu'il y en a un qui habite à New York et l'autre à Paris. Ce <rire> n'est pas facile, mais,
0: <rire> mais, mais, euh, mais, mais le disque est
1: sorti. Ouais, elle a sorti un disque, là.
0: Ah bon, il s'appelle comment, ce disque Parlons-en, un ah, petit peu.
1: C'est un disque... Euh...
0: Des, chansons, des compositions à elle Des
1: compositions de lui, de, de son, Jacob. son frère ouais. oui. Malheureusement, je n'ai pas pris le 10, je vous le, le, le oui. portrai la prochaine fois. Mais, Mais euh, oui, sans, il, y plus sans, beaux, il y a des musiciens extraordinaires de sans, New York, oui.
0: Ouais, sans aucun doute, il faut nous donner la référence qu'on puisse éventuellement voilà, le passer à la radio. vous Alors, vous travaillez ensemble par moments, oui. Alors, vous, euh, comment ça se passe, vous, vous votre, pendant que vous travaillez votre texte de Stefan Zweig Bon, elle était là, vous étiez là à côté de l'autre, est-ce qu'elle vous, elle vous reprend, elle vous soutient elle, Comment ça se passe et, et vice-versa, bien entendu. Dans là, les elle n'était
1: pas là parce qu'elle était au Pays de Galles pour tourner euh, une série américaine. Oui. Et, mais elle était là de temps en temps. Donc, euh, pff, oui, on se soutient beaucoup. Mais ce n'est pas, pas elle qui me fait travailler mon texte et je ne lui fais pas travailler son texte. D'accord. Parce que sinon, on ne ferait que ça. Non, non. Ah non, bah,
0: bah, non. C'est <rire> Par quand même contre, elle est venue voir le vie. spectacle six fois, je crois déjà. Quand elle, elle, elle est... joue, j'y vais aussi six fois. Alors, en... comment, comment elle vous trouve sur la scène, alors Comment elle trouve son mari bah, Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas du tout, elle me trouve moche, <rire> pas
1: talentueux.
0: Vous, vous n'exagérez <rire> pas un peu. Non, non,
1: non, je crois qu'elle aime bien. Elle, en fait, ça devient un jeu aussi de nous surprendre. Comme avec ses vieux amis aussi, avec euh, Patrick, Eric, tout ça, c'est un jeu aussi de la surprendre. C'est-à-dire, euh, oui. de pièce en pièce ou de film en film, c'est un peu un challenge parce que comme vous ah des gens qui te connaissent, euh, je sais que vous jouez de la musique aussi. Donc vous devez, oui. devez savoir <rire> ce que ça veut dire surprendre. Enfin, c'est-à-dire, à, à ta coup, apporter un petit truc qui. Euh, <rire> C'est vrai que c'est un plaisir de, de se surprendre mutuellement. Mmh. Euh, J'aime bien lui apporter la surprise. Elle vient en général quand même deux, trois jours avant la première pour voir.
0: Ah, quand même, pour la répétition. Ouais,
1: pour regarder.
0: Pour, Elle euh, bon. ah ouais, oui. vous donne son avis. Ouais, Elle là, tu avis. vas faire ceci. Très un, vas faire toujours toujours très important. Et, 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 et vice-versa aussi.
1: Vice aussi. Je crois, oui. Ouais.
0: Je crois. <rire> Alors dites-moi, euh, Jérôme euh, Kircher, vous avez deux enfants. Est-ce qu'ils sont attirés par une carrière de comédien Parce que papa comédien, maman comédienne. <rire> Écoutez, ils sont, ils sont nourris au lait euh, oui. du théâtre. J'en ai quatre. J'ai quatre enfants. Ouais. En oui, vous en avez des, des,
1: des, Donc c'est plus grand, mais il y en a un. Il fait l'école polytechnique de Lausanne, donc oh, lui, je bon, pense qu'il ne fera pas de frais. L'autre, elle fait de la, la gravure à l'école royale la Cambre bon, à
0: Bruxelles. Oui. Donc je pense que non. Mais dans les deux petits.
1: Euh, ah, oui, dans les, les deux, deux petits, parce euh, que votre première épouse n'était pas comédienne. Ah, historienne, ouais. Elle
0: était historienne. Ouais. bon, effectivement.
1: Spécialiste de la Sorbonne à l'école pratique des études sur l'idée de la tolérance religieuse. C'est drôle, elle travaille sur l'idée de tolérance religieuse du 20e plein dedans.
0: Hein. Il y a beaucoup à dire et, et ouais. il y a vraiment plein dedans. Alors, euh, Jérôme Kircher, vous donnez euh, ce, ce spectacle au Théâtre des Mathurins à Paris. On a dit tout à l'heure chaque jour du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 15h. Alors, jusqu'à quand exactement vous... Euh... Ça va durer, là je pense que je vais aller jusqu'au 2 juillet. Oui. On prolonge d'un mois parce que ça marche bien. On l'a dit tout à l'heure, c'est très bien. Et vous pensez le reprendre au mois de septembre
1: Voilà, le 16 septembre, on risque de reprendre pour trois mois de nouveau. Ouais, j'espère, on va voir. Bah, non, normalement, c'est ce qui est prévu, ouais. Ça dure 1 h 5 1 h 5 mais
0: 1 h 5 d'une intensité ouais. extraordinaire. Et comment vous sortez quand vous avez fini la pièce, là vous, vous allez dans les coulisses, là, dans votre loge, là, bah, vous à êtes la fin, là, épuisé. J'ai envie de
1: boire un verre de, un verre de vin rouge. Ah. Tous les soirs, quand je sors, ah. la première chose à laquelle je pense, c'est <rire> boire un verre de vin rouge
0: vous choisissez un bon, voilà. ah ouais, je choisis un
1: bon je vais dans le bistrot en face je bois mon verre je mange un petit truc et là je m'apaise doucement en fait. il y a un petit temps hein, il y a une roue ah ouais. ou deux pour que ça redescende ah ouais, 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 absolument. Ah, je ne bois pas pendant une roue
0: non. <rire> non ça, ça c'est sûr et Jérôme Kircher je recommande vivement mais vivement à nos auditeurs de courir au théâtre des Mathurins jusqu'au 2 juillet pour ce magnifique spectacle avec Jérôme Kircher euh, vous en ressortirez Transformé, je peux vous l'assurer, c'est ce qui m'est arrivé. Jérôme Kircher, je vous remercie. Merci Jacques, merci
1: infiniment. De et de et je vous accueilli. dis, <coughs> hein? Oui, comme on dit, ouais. bah, mais merde quoi. Hein, voilà, ça. je vous ah, dis merde là. et vous dites <rire> pas merci. Voilà. <rire> non, merci, merci quand même pour l'accueil.
0: C'est vraiment un grand plaisir
1: d'être là. Au revoir
0: Jérôme. Vous oui. êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCG 94.8 sur monde FM, en haute compagnie Jacques J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Jérôme Kircher qui est comédien et qui interprète au Théâtre des Maturins cette merveille ce merveilleux spectacle euh, le, euh, le Monde d'hier de Stéphane Zweig. Courez, courez, allez vite le voir. Au revoir.